0: בתוך עולם הטיפול הישראלי, ישנם סוגים רבים של מטפלים ומטפלות, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים ומטפלים באמנויות השונות. למעשה ישנם בקירוב 7,000 מטפלים באמנויות השונות. זהו מספר גדול מאוד של מטפלים שפוגשים מטופלים על בסיס קבוע. אפילו גבוה יותר ממספר הפסיכולוגים הקליניים הרשומים בישראל. למה זה חשוב? משום שלמרות הכמות הגדולה של מטפלים באמנויות, התחום אינו מוכר בציבור, וישנם אנשים רבים מטופלים ומטפלים כאחד שאינם יודעים בדיוק במה מדובר. מה זה בכלל טיפול באמנות? איתן גילור מילר אומנם מנחה איתי את הפודקאסט, אבל גם מטפל באמנות בעצמו בעל ניסיון רב. ולכן בפרק הזה החלטנו להתפצל באופן חד פעמי, כדי שאוכל לראיין אותו על תחום הטיפול הזה. האזנה נעימה. טיפול ישראלי הוא פודקאסט על טיפול נפשי בישראל. אני אלון ישראלי ואיתי איתן גילאור מילר. שנינו מטפלים נפשיים מוסמכים.
1: בכל פרק ניקח אתכם למסע בעולם הטיפול, ובכל פרק נפגוש מומחה בתחום אחר ונשחח איתו בגובה העיניים ובשפה פשוטה.
0: טוב, את הפרק הזה אנחנו מתחילים עם איתן גילאור מילר. איתן שמנחה איתי את הפודקאסט טיפול ישראלי מתארח בפרק הזה על טיפול באמנות למרות היותו המנחה פשוט כי הוא הבן אדם המתאים ביותר להתראיין בתחום הזה
1: זה אומר שאני אשאל את עצמי שאלות?
0: יכול להיות, אם השאלות שלי לא יהיו מספיק טובות אני סומך עליך אז איתן הוא מטפל באמצעות אמנות, מדריך מוסמך ביהאט אגודת המטפלים באומנויות, מטפל בנוער ומבוגרים בסטודיו במושב אביחיל ליד נתניה, מנחה השתלמויות לצוותים מקצועיים ומטפלים בנושאים כמו טיפול קבוצתי, התערבויות טיפוליות וסטודיו פתוח, בוגר סמינר הקיבוצי באוניברסיטת חיפה בתחום הטיפול באומנויות ובוגר בית הספר לאדריכלות של אוניברסיטת תל אביב אז איתן, קודם כל אני חייב להגיד שזה קצת מוזר לי לראיין אותך בלי שאתה תעזור לי גם לראיין, אבל אנחנו נעשה את זה. אה, שמח שאתה מתארח אה, פה לספר על טיפול באמצעות אומנויות. אה, באומ... אה, בעצם, אה, אתה יודע, אנחנו מכירים הרבה הרבה זמן, הרבה okay. שנים, למדנו ביחד ועברנו די הרבה דברים, ואני חייב לציין שאני כמטפל שהוא לא מטפל באומנויות אה, פלסטיות, כך קוראים לזה. Mm -hmm. לא מכיר את התחום שלך לעומק, למרות שאנחנו חברים, למרות שאנחנו משתתפים בהמון אירועים משותפים, אני לא מכיר את הטיפול הזה, אני מניח שהרבה הרבה אנשים שמחפשים טיפול, אולי לא יודעים מספיק על הטיפול הזה, ואנחנו נתחיל את הרעיון קודם כל בלספר עליו. אז בוא תספר קצת עליך, איך הגעת לתחום הזה?
1: אני, כמו שהזכרת קודם, תואר ראשון שלי הוא תואר באדריכלות. והתואר באדריכלות הוא למעשה המקום שבו קיבלתי איזשהו בסיס רחב של אומנות, כן, בית ספר לאדריכלות הוא חלק מהפקולטה לאמנות, לפחות איפה שאני למדתי וכשאחד הדברים שעשיתי אחרי שסיימתי את הלימודים mm -hmm. זה ללכת uh, ללמד גם אדריכלות, uh, עיצוב, ציור, רישום ו... mm -hmm. והיו לי הרבה הזדמנויות גם שלימדתי באחד על אחד אנשים באו אליי, לימדתי אותם לצייר, mm -hmm. uh, להביע את עצמם באמצע... באמצעים האלו ובשלב uh, מסוים התחלתי ל... לראות בציורים mm -hmm. שאני מצליח להבין כל מיני דברים עליהם שהם לא התכוונו בהכרח להעביר אותם דרך זה. וכיוון שזה היה גם במסגרת כזאת של אחד על אחד, אז, אז הייתה שיחה מאוד מאוד חופשיה סביב זה. זאת אומרת שזה גם עניין אותך. זה עניין אותי, אותי, ויכולתי לבוא ולהגיד להם. ואני חייב להגיד שלא הכרתי אז בכלל את המקצוע הזה של טיפול באמנות אבל זו הייתה חוויה מאוד מאוד חזקה בשבילי אני אז הייתי משווה את זה לזה שיש אנשים ששומעים קולות אני, אני שומע את הקולות האלו מהציור okay. ו... וזו הייתה חוויה גם מאוד מאוד חזקה להרבה מהתלמידים שלי שאמרו לי ש... שבאמת קרה שם משהו שהוא היה משמעותי להם מעבר
0: ללמידה. זאת אומרת, התלמידים שלך ציפו לביקורת אה, לגבי איך הם עשו את הדברים, אבל בעצם גם קיבלו איזשהו סוג של תובנה לגבי עצמם. נכון.
1: ואז okay. אה, הגעתי לאיזושהי חברה, mm -hmm. סיפרתי את הדבר הזה, והיא קמה ארכה לספרייה שלה והוציאה משם ברושור של סמינר הקיבוצים, הראתה לי את, את המסלול לטיפול במונות, זה, על זה אתה מדבר. כן. Okay. אני מבין שאתה
0: התחלת לפני עידן האינטרנט.
1: אי שם, כשייבשו את הביצות, לא, זה היה... התחלנו ביחד, אז אתה יודע מתי התחלתי, אבל... בדיחה
0: של מראיינים. בסדר.
1: אבל זה היה כאילו תגלית מבחינתי, שיש לזה איזשהו מקצוע שמתעסק בדברים האלו. וככה הגעתי למקום הזה. עכשיו... שלא הבנו נכון, אני לא חושב שטיפול באמנות זה, זה תקשור באמצעות ציורים אז אה... אנחנו נדבר באמת mm -hmm. על זה
0: אחר כך, אז בעצם אתה אומר שההתמקדות הזאת באנשים וההבנה מה מניע אותם לעשות דברים עניין, עניין אותך והלכת ללמוד את זה נכון אוקיי, אז, אז בעצם אם אנחנו קצת ניגע בעניין של לימודי טיפול באמנות, איפה לומדים את זה?
1: יש uh, מספר מוסדות בארץ שהם uh, מסלולי הכשרה מוכרים, mm -hmm. מוכרים זאת אומרת על ידי המועצה להשכלה גבוהה, uh, יש הרבה מאוד מסלולי לימוד אחרים שאינם מוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה והיום uh, אני תמיד צוחק ואומר שכל מה שצריך בשביל uh, לפתוח מסלול כזה זה מדפסת כדי שתוכל להדפיס את התעודות בסוף okay. אבל המסלולים המוכרים הם כאלו שלומדים בהם שנתיים, אחרי זה שנה של סטאז' ובסוף מקבלים גם תואר שני וגם תעודת מטפל, זאת אומרת, הם הכשרות מאוד מאוד מקיפות ויחד עם זה, כמו בכל לימודי טיפול, הם תחילת הדרך
0: שיש עוד אחר כך הרבה מאוד מה ללמוד. כן. אז בעצם אתה מספר על זה שלמדת בסמינר הקיבוצי ואחר כך בעצם מה ההכשרה של מטפל באומנות? זאת אומרת, הוא לומד את התוכנית, אבל מה קורה אחר כך בעצם?
1: אני חושב שעולם הטיפול הוא, הוא עולם מאוד מאוד רחב, ויש, יש תמיד עוד מה ללמוד וכשאנחנו מדברים על טיפול באומנות אנחנו בעצם מדברים על זה ש... שככה, יש רגל אחת שהיא עולם הפסיכולוגיה, פסיכולוגיה היא תורת הנפש, mm -hmm. לא רק נחלת הפסיכולוגית, אנחנו עוסקים עם אותה תורה, mm -hmm. והרגל השנייה זה, זה עולם האומנות, mm -hmm. ששם בעצם השימוש בחומר ובצבע זה העניין, וזה שני תחומים מאוד מאוד רחבים, ותמיד אפשר ללמוד עוד, עוד כלים, עוד תיאוריות, עוד ידע.
0: ומהבחינה הזאת זה, זה, זה ככה זה מסלול למידה ש, שאין לו סוף. זאת אומרת שההכשרה בעצם כוללת שתי נושאים שונים, אחד זה פסיכולוגיה והשני זה הנושא של האומנות ככלי או כ... תסביר בדיוק למה הכוונה. כן, ופה
1: זה באמת אנחנו נוגעים באיזה משהו שהוא נורא חשוב מבחינת מה שאנחנו רוצים להשיג בפודקאסט, להסביר מה זה הדבר הזה, mm -hmm. ו, והחיבור הזה של אמנות לתוך הטיפול הוא לא, הוא, הוא לא מובן מאליו, ואמנות משמשת בתוך הטיפול לכל מיני מטרות. Uh, הבסיס שהוא, שהוא יותר מובן, וזה בעצם גם קצת מה שתיארתי קודם, זה שכשאנחנו מביעים את עצמנו בחומר ובצבע, mm -hmm. אז אנחנו גם מוציאים איזה משהו uh, מתוכנו. משהו מה, מהלא מודע שלנו גם יוצא, זה גם כלי לביטוי מודע, אני מחליט לצייר את עצמי בצורה mm -hmm. מסוימת כדי להעביר איזשהו מסר, אבל יש שם גם כל מיני מסרים שעוברים שאני לא... לא קיבלתי עליהם החלטה, וזה לא משנה אם אני יודע לצייר או לא יודע לצייר, יצאו שם גם דברים
0: שלא התכוונתי. זאת אומרת, בטיפול באומנות לא נתייחס לתוצרים. אני, אני שואל באופן אולי קצת בוטה, כי גם אני טיפלתי בילדים, וגם <אף> אליי לקליניקה הגיעו הורים שמדי פעם שלחו את הילד לחוג, <אף> <אף> כי היה להם מאוד קשה אולי לספר לילדים שלהם שבטיפול, <אף> ואולי קשה להם לחשוב על זה שהילד שלהם בטיפול. <אף> אז <אף> בואו נעשה רגע <אף> את ההפרדה.
1: אבל זה לא שלא נתייחס לתוצרים, זאת אומרת, קודם כל כשאנחנו הולכים לחוג ציור, או כשאנחנו הולכים בעצמנו לחוג ציור או פיסול או לא משנה מה, אנחנו הולכים בשביל ללמוד טכניקה, בשביל לקבל איזשהו ידע, איזושהי מיומנות. בטיפול, גם כן לפעמים אני יכול למצוא את עצמי שאני מלמד טכניקה. Okay. אבל כשאני מחליט בתוך הטיפול כמטפל ללמד את המטופל טכניקה, אני עושה את זה בשביל להרחיב את היכולת שלו לבטא את עצמו. Mm -hmm. מה שחשוב לי זה שהעצמו mm -hmm. הזה, כן, העצמי שלו, יצא החוצה. Mm -hmm. כדי להתבונן בו ביחד, להבין אותו, לעשות, לעשות איתו עבודה. כשאני מלמד אומנות, המטרה שלי זה, זה להעלות את, את הידע, את הטכניקה, אה, לאפשר לו, אה, לתלמיד אה, להעביר איזה משהו שהוא רואה, להעביר אותו אל הדף או לפסר נכון. כן. ובטיפול אה, באמנות אין נכון או לא נכון באמנות. ו... אלא יש איזה משהו, איזשהו ניסיון של להוציא את מה שקורה לי בתוכי החוצה. Okay. עכשיו, זה אחד התפקידים של האומנות בתוך הטיפול באמנות. זאת אומרת שאם אתה תלמד
0: מישהו במסגרת הטיפול, אתה תלמד אותו כדי לבטא איזשהו חלק באישיות שלו, בתחושות שלו, באמצעות האומנות.
1: נכון מאוד. ולא
0: כדי שהוא יצייר יותר טוב ויעשה משהו שקשור לתוצר.
1: נכון, אני, אני אתן איזושהי דוגמה mm -hmm. שאני, שאני מאוד אוהב בהקשר הזה של הקנייה של uh, uh, טכניקה אומנותית בתוך הטיפול uh, שישבה אצלי מטופלת שתוך uh, כדי זה uh, שאנחנו מדברים על חייה היא יושבת ומציירת, uh, עושה פס בצבע כזה ופס בצבע אחר, דפים גדולים חזר על עצמו כמה מפגשים, ו, ו, ותוך קדימה היא מספרת לי על איך עם הילדים שלה, ומה קורה לה בעבודה, ומה קורה לה מול ההורים שלה, ו, 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 וכולי וכולי. ו, ובכל אחד מהשדות האלו, היא, היא, היא מספרת בעצם על איזושהי דמות אחרת שמופיעה אצלה. Mm -hmm. וגם על הדף, היא מחלקת את, ה, את הדף לשדות, למקטעים, וכל מקטע כזה צובעת בצבע אחר. בלי לשים לב. <�vest> <treating> בלי לשים לב. מה זה בלי לשים לב? מבחינתה זה מה שהיא רצתה לעשות, אבל הקשר היא לא עשתה. כמטפל יכולתי גם לבוא ולהצביע על הקשר, אבל באותו רגע הרגשתי שצריך עוד משהו מעבר לזה. כי להאיר את הקשר, להאיר עם א', להגיד יש פה קשר בין הדברים, לא תמיד לוקח אותנו לשלב הבא. אני החלטתי לעשות משהו אחר. אמרתי לה, את יודעת, אפשר גם לערבב את הצבעים, זה היה צבעים יבשים, לא גואה שאני יכול לערבב את זה על איזה פלטה, זה היה צבעי פנדה, מה שנקרא צבעי פסטל. והראתי לה, לקחתי איזה דף, הראתי לה, הנה אני שם קצת מאדום, אני שם אלצי קצת מהצהוב, עוד קצת מאדום עד שאני מגיע, יוצא איזה, מגיע לגוון כתום שרציתי, והנה חיברתי את הגוונים, והראתי לה את זה, והיא קצת גם כן על הדף בצד כזה, והתלהבה והכל, אז חזרנו לדבר על איך היא בעבודה ואיך היא מול הילדים ואיך היא שם ואיך היא פה אז היא אומרת וואי הלוואי והייתי יכולה גם לערבב ביניהם להביא משהו מאיך שאני בעבודה גם איך אני, איך אני מול הילדים והטכניקה נתנה לי פה איזה, איזה, איזה משהו ש, שהוא גרם לה למצוא איזה משהו כשהמטופל מוצא בעצמו את התובנה היא הרבה יותר אפקטיבית מאשר כשהמטפל
0: הוא זה שנותן כן. את אותה תובנה בדיוק. מעניין, והיא ראתה את זה דרך הצבעים השונים שהיו פתאום על הדף. כן,
1: ודרך הת... הטכניקה שלימדתי אותה, הראיתי לה שאפשר לערבב, אפשר לקחת חלקים כן. ולערבב ביניהם. ו... ובמובן הזה, במהלך השיחה שלנו... זה שהיא צבעה היה מין איזה מין משחק כזה שהיא עשתה תוך כדי שיחה. כן. עשינו פסיכותרפיה, ותוך כדי זה במקום לשבת ולא יודע, לשחק עם, עם האצבעות, אז היא ציירה. כן. על פניו האמנות לא היה לה תפקיד גדול, אבל האמנות גם הראתה לי משהו שהדומיננטי שהדומ... אצלה, mm -hmm. וגם יכולתי לעשות התערבות דרך האמנות. ובעקיפין לעזור לה למצוא את התובנה בעצמה.
0: ויש לי הרגשה שלא סתם השתמשת במילה משחק, יש משהו בכלל בכל הטיפולים באמצעות אומנויות, שיש בו איזה מימד נוסף ושונה אולי מטיפולים באמצעות דיבור. נכון. וזה המשחקיות, מה שקוראים לו פלייפולנס. Mm -hmm. ופה באמת כשדיברת על זה שהתוצר
1: הוא לא משמעותי, אז בעצם שמנו את הדגש לא על מה שיוצא בסוף, אלא על מה שקורה תוך כדי. ומה שקורה תוך כדי הוא הרבה פעמים יש בו חוויה משחקית. ולפעמים אה, אה, בתוך חדר הטיפול... אז, ו... אז מה זה
0: אומר בעצם חוויה משחקית? אוקיי? בואו בוא נפרק את זה לרגע. כי אתה יודע מה? בואו נלך צעד אחד אחורה. כן. כן. אני חושב שרוב האנשים שמקשיבים לפודקאסט הזה, מכירים מה זה טיפול אצל פסיכולוג. הם ראו את זה בסרטים, ראו את זה בסדרות, גם אם הם לא מכירים את זה מדויק ונכון, הם בערך mm -hmm. יכולים להבין על מה מדובר, אוקיי? וכמו כן. אתה מדבר על משהו שהוא מעט שונה, אולי נעשה איזשהו סוג של uh, הגבלה או, או, או,
1: או... ניסיון
0: מה... להסביר, כאילו, אני אגיד
1: לך שהוא זה. שונה, אבל הוא לא שונה בהרבה. אוקיי. למה הוא לא שונה בהרבה? כי בעצם כשאנחנו נכנסים לטיפול, אוקיי. אנחנו מוכנים... כשאנחנו מוכנים באמת להיות בתוך הטיפול ולעשות את העבודה הטיפולית, אנחנו מוכנים לקחת את החומר הזה, שהוא מי שאנחנו ומה שאנחנו עושים, ולהסתכל עליו בדרכים קצת שונות מהרגיל. <אח> אנחנו מוכנים לשחק עם החומר הזה. <אח> אנחנו מוכנים טיפה לחבר בין חלקים שהם בדרך כלל לא מתחברים, או לבחון את זה מנקודות מבט שבדרך כלל אנחנו לא מסתכלים עליהם. והמשחקיות נמצאת גם בבחינה הזאת, באיך שאנחנו מסתכלים לתוך עצמנו. המשחקיות הזאת מתבטאת בטיפול באמנות גם דרך העבודה עם החומרים. יש לי בסטודיו שלי שגם חומרים כמו כמח ומרכך שיער וחול. כן,
0: אנחנו יושבים בסטודיו שלך ואני באמת רואה את שפע האפשרויות והדברים. שאפשר לעשות פה.
1: והרבה מה, מהדברים שיש פה הם לא דברים שהם אה, אה, חומרי אומנות מהסוג הקלאסי, זאת אומרת אם אתה תיכנס לחנות הקרובה לביתך לחומרי אומנות, mm -hmm. אתה לא תמצא שם כל מיני חתיכות עץ שלא ברור מה איתם, ואתה, ומקשים של אה, מקלדת, ו, ופלסטיקים שמשמשים אה, אה, רצפים, ועוד כל מיני דברים כאלה שאני אוס, אוסף בלי לדעת מה אצא מהם. ואני אומר את הדברים האלו כי זה לא דברים, כן, מישהו מגיע מטופל ושואל אותי, תגיד, מה עושים עם זה? אני אומר, אני לא יודע. זאת אומרת, אנחנו לא נדע, ואתה תיקח את זה ליד, ואתה תשחק עם זה קצת, ואתה תחבר לזה חומרים, ואתה תערבב את המרכך שיער עם הקמח והנצנצים וחתיכות נייר טולט, ופתאום תמציא חומר. כן. וזה משחקיות, איזושהי משחקיות שמאפשרת לך לגלות דברים חדשים, mm -hmm. ובמובן הזה זה, זה, זה איזושהי מטאפורה לתהליך הטיפולי. Mm -hmm. שאנחנו מגלים דברים חדשים דרך זה. כן.
0: דרך עצם זה ששיחקנו בחומר למשל?
1: דרך ו... זה שאפשרנו לעצמנו לגלות דברים חדשים, אנחנו מאפשרים לעצמנו לגלות גם דברים חדשים בתוכנו. אוקיי. Okay. ובמובן הזה, אם התח... התחלנו בזה שלאמנות שלה... בתוך הטיפול יש כל מיני תפקידים, אז באמת, לא רק אני מבטא את מה שאני לי בפנים או חוצה, אלא לפעמים אני משחק, ואני עושה שטויות, ואני מתלכלך, ולפעמים המתלכלך זה הדבר החשוב כי הוא לא מובן מאליו, אני לא מרשה לעשות את זה בדרך כלל, ולפעמים אפילו עצם זה שאני מקדיש שעה ללהיות קצת חסר מטרה חסר מטרה במובן של אני לא מנסה להגיע לתוצר אפילו זה
0: איזושהי רשות שהיא לא מובנת מאליה זאת אומרת שאדם יכול להגיע לסטודיו לעשות פעולה שכוללת שימוש בחומרי אומנות תעבור שעה ותיפרדו באותו מפגש זה יכול לקרות הדבר הזה נכון באמת חשוב להגיד ש...
1: אני ככה, אנחנו נותנים כל מיני דוגמאות, אבל uh, כמות הדוגמאות היא ככמות המטופלים, זאת אומרת, יש, יש לי פה מטופלים שמגיעים ומה uh, שקורה איתם זה שהם שעה שלמה יוצרים mm -hmm. והתוכן המילולי הוא, הוא, הוא משני ומועט.
0: שזה עוד נקודת מבט של טיפול באומנות בעצם, על האומנות יצירה, יצירת האומנות כהליך תרפואיטי. נכון,
1: שה, שהטיפול הוא נמצא בעצם היצירה, ויש מטופלים שמגיעים הנה והם רק מדברים, או בעיקר מדברים, mm -hmm. ו, ובין שני, שני הקצוות האלו יש מנעד רחב מאוד של אפשרויות, okay. וכל מטופל מוצא את עצמו במקום אחר, יש כאלה שבאמת רק משרבטים, או רק עושים זה סכמות בשביל להעביר לי. להסביר דברים שהם רוצים להסביר ויש כאלו שעוצרים ויוצרים ויש שלב שבו הם יוצרים בתוך, בתוך השיחה ויש שימושים מאוד מאוד מגוונים לא לאומנות בתוך המפגש. אני חושב שאם אני צריך ככה לתמצה את מה שמפריד בין החוג לאומנות לטיפול באומנות mm -hmm. אלו שני דברים. אחד זה שיש בתוך הטיפול באמנות את המרכיב של הקשר הטיפולי שהוא נורא משמעותי בתוך כל טיפול ואני חושב שגם בכל הפרקים תמיד הגענו לזה משהו שחזר על עצמו שהקשר בין מטפל ומטפל הוא משמעותי בתהליך והדבר השני זה התערבויות הטיפוליות התערבויות הטיפוליות הן גם יכולות להיות פרשנות, מה אני רואה שקורה אצל המטופל, וגם יכול להיות הקנה של טכניקה, כמו
0: שתיארתי קודם. כן. וגיד... גם זה שאנשים באים לטפל בעצמם, מעבר לזה. נכון. הרבה פעמים השימוש במילה חוגי כדי לטשטש את המקום הזה. נכון, כן. נכון. אה, אוקיי, אז, אז אתה יודע מה, בואו נדבר רגע על, ה, על הטיפול הראשון, על המפגש הראשון, או... קודם כל... מי מגיע לטיפול באמנות? זה משהו שהוא של ילדים, מבוגרים, נשים, גברים, איזה אוכלוסיות מגיעות לטיפול באמנות? וגם איפה, מטפלי, איפה, איפה אפשר למצוא mm -hmm. מטפל כזה באמנות? אני, אני אגיד
1: שקודם כל לעניין המי מגיע, יש טעות מאוד רווחת שטיפול באמנות הוא טיפול לילדים. Mm -hmm. אפילו השבוע חברה שמכירה אותי המון המון זמן כן. גילתה להפתעתה, שמה שהייתה בשוק, איך, זה, איך יכול להיות שאתה מטפל בעיקר בקליניקה שלך, בעיקר במבוגרים, ו, ואני בכלל ידעתי שאתה עובד עם מבוגרים, כי יש איזו הנחה בסיסית שאומנות, טיפול באומנות, וטיפול באומניות בכלל הוא נחלתם של ילדים. <אח> אני חושב שההנחה הזאת קשורה גם למקום של משחק, כן. שיש משהו באומניות בכלל, שיש בהם הרבה משחק. ו... הוא מתחבר לנו יותר לעולם של הילדים, גם בגלל שהרבה פעמים של שלילדים יותר קל דרך האומנות ולא דרך השיחה, וגם בגלל שבכל בתי ספר, כל בתי הספר בארץ אתה יכול למצוא מטפלים באומנות, ויכול להיות שגם זה שם מחבר, אבל, אני, אבל כן היום ב, ב, בסטודיו שלי, בקליניקה שלי יש בעיקר מבוגרים ונוער, אני כבר כמעט ולא עובד uh, בתוך הקליניקה עם ילדים, אני אומר שזה בתוך הקליניקה כי ב... אני עובד גם במרפאה לבריאות הנפש לילדים ונור, שם התמונה היא קצת אחרת, mm -hmm. ו, uh, ובאמת אין, אין גיל שלא יכול ליהנות אה, אה, מטיפול באומנות, כאשר הסיבות לזה שמגיעים הן מאוד מאוד מגוונות כמו לכל טיפול, אה, מקשיים ב... Uh, אני לא מרוצה מאיך שאני מתנהל בחיים, קשה לי למצוא זוגיות, uh, עברתי איזשהו משבר מסוים uh, דרך uh, מצבים יותר מורכבים. בעצם אתה אומר שמבוגרים
0: מגיעים לטיפול באומנות, כאילו הגיעו לפסיכולוג, אין הבדל באמת משמעותי בסיבות וב... זאת סתומת... אומרת... ואתה גם עושה את ההפרדה בין טיפול לילדים לטיפול במבוגרים.
1: ההפרדה היא מתוך זה ש... שיש כאלו שעובדים רק עם ילדים, וש... mm -hmm. כמו אצל פסיכולוגים, שיש yeah. כאלה שעובדים yeah. יותר, yeah. יותר yeah. עם זה, yeah. ויש כאלה ש... שעובדים גם וגם. אני
0: yeah. התכוונתי בעיקר לעניין של היכולת לשחק, שדיברת עליה בעצם, okay. ש... שהיא יותר טבעית לילדים, ומה לעשות ככל שאנחנו נהיים יותר מבוגרים. אנחנו הופכים להיות יותר ורבליים ופחות משחקיים בהרבה פעמים, לפעמים זאת הבעיה שלנו בחיים.
1: נכון, חוסר יכולת לשחק היא קשורה גם לחוסר יכולת להיות באי וודאות וחוסר יכולת... להרשות לעצמנו דברים, זאת אומרת, להנמיך את הביקורת, mm -hmm. והרבה פעמים אומרים באמת ש... שהיא מאוד נכונה, שטיפול mm -hmm. באמנות מאוד טוב למי שקשה לו לבטא את עצמו במילים, mm -hmm. אבל הוא גם מאוד טוב למי שמאוד טוב בלבטא את עצמו במילים. זאת אומרת, הרבה כאלו שהמילים שלהם יהיו כלי mm -hmm. אה, אה, כן. לסובב אותנו בשיחה, דרך האמנות
0: הדברים יצאו... כפי שהם. אוקיי, okay. וזה דבר שבאמת משותף לטיפולים באומנויות, שהם טיפולים חו... חווייתיים. נכון. זאת אומרת, הרבה אנשים באמת הפכו להיות מאוד ורבליים, יודעים לנתח באופן אנליטי המון סיטואציות, להסביר איך הם מרגישים, אבל לא תמיד ירגישו. כן. והאומנויות מאפשרות להם לבטא לפעמים באופן, אה, אה, באופן מג... שמגן עליהם, אה, לבטא את הרגשות שלהם. בדיוק. ובמובן הזה באמת יש
1: מקום לכל סוג של אוכלוסייה, כל מי שבעצם נמצא ברצון לעשות שינוי, או שינוי בעצמו או שהוא מאוד קשה לו עם העולם סביבו והוא מרגיש שצריך לקרות
0: שמה איזשהו שינוי והוא רוצה לדעת מה הוא יכול לעשות בשביל זה כן, אז, אז אני עכשיו מטופל שבמקרה שומע מישהו שמחפש לעצמו טיפול ואני שומע את הפרק הזה בפודקאסט ואני אומר, רגע, מה, מה אני עושה? למה עליי לצפות? איך זה נראה הדבר הזה? <אז>
1: נראה ושאלת דבר? עוד קודם איך, איפה אני מוצא את הדבר הזה וגם איפה אני מוצא ואני את הדבר הזה אני אתחיל משם ואני אגיד שמטפלים באומנויות יש גם במגזר הפרטי קליניקות, כמו כל מקצועות הטיפול האחרים רוב, לא, חצי בערך ממחצית המטפלים באומנויות בארץ עובדים במערכת החינוך. Mm -hmm. ואנחנו מדברים על אלפים. אלפים, אלפים כן. אלפים של מטפלים. נכון, יש כשבעת אלפים, שמונת אלפים מטפלים באומנויות ברחבי הארץ, mm -hmm. כמחציתם עובדים במשרד החינוך, ובבתי ספר זה הטיפול, ילדים שמטופלים בבתי הספר זה מה שהם מקבלים. יש, יש טיפולים באומנויות דרך קופות החולים, מה שנקרא בהסדר, או דרך שירות בריאות נוסף, זאת אומרת דרך הביטוחים, ומעט מאוד בתוך קופות החולים, שזה מצב שאני מקווה שישתנה.
0: זאת אומרת שאם במקרה הילד שלי, או מישהו מטופל באחד המוסדות האלה, אני יכול לדעת בוודאות שאותו מטפל עבר את ההכשרה המתאימה. והוא גם uh, uh, מיומן uh, לטפל. נכון, נכון. דיברנו מקודם פשוט על ההבדלים בין... נכון,
1: uh... ופה ופ אתה נוגע באמת בבעיה שהיא אקוטית בעיניי, שכמו שאמרתי שכל אחד יכול להחליט שהוא מכשיר מטפלים באומנויות, הוא יכול גם לתת לעצמו תעודה, וכדי לדעת מי מטפל באומנות שהוא עבר את ההכשרה הראויה, זה, 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 זה הרבה פעמים עניין מורכב בגלל היעדרו של חוק. אם אני רוצה להיות רואה חשבון, אני חייב הכרה מהמדינה, כי אחרת אסור לי לעסוק בזה, וזו תהיה עבירה פלילית. אבל אם אני רוצה להיות מטפל באמנות, אין כרגע חוק, ואני גם מקווה שיהיה. וכרגע יש כל מיני מוסדות שנותנים הכשרה ראויה. ואפשר למצוא מטפלים שיש להם תעודת מטפל ומטפלים נפלאים ויש כאלה שיש להם תואר שני והם יכולים להיות מטפלים נפלאים אבל לא בהכרח מי שיראה לך, לך תעודה שיש לו תואר הוא עבר עומד בכל הקריטריונים וכן אפשר לבדוק באתר של יעד של ארגון המטפלים באומנויות ומי שנמצא שם בהכרח עומד בכל הקריטריונים זה כמובן לא מעיד על האחרים שיכולים להיות מטפלים נפלאים
0: והם לא רשומים שם. אוקיי, אז דיברנו על זה, בוא נעבור באמת לטיפול. מה קורה בטיפול עצמו? מגיעים לקליניקה שלך אנשים, אמרת מבוגרים, בני נוער, איך נראית למשל הפגישה הראשונה?
1: בדרך כלל בפגישה הראשונה, בפגישות הראשונות, אה, אה, כמו בכל טיפול, הן מיועדות יותר לאיזושהי היכרות ראשונית אה, עם המטופל. אה, והמטופל, אה, אה, אני מציע לו לבוא ולספר על עצמו, להציג את עצמו. אה, האומנות נכנסת במידה שבה המטופל מוכן לה. Mm -hmm. יש כאלו שייכנסו לפה והקליניקה שלי היא סטודיו כן. מלאה בחוק. וואו בחוד... איזה
0: כיף אני רוצה לעשות. כן, זה... ויוצרת הרבה פעמים
1: איזשהו גירוי ל... ל... ליצירה mm -hmm. ו... ואז זה, זה ככה יאפשר להכניס פנימה את היצירה כבר מההתחלה ושמטופלים שמגיעים לפה וזה לא מתאים להם על ההתחלה או לא מתאים להם אלא בשלב מאוחר mm -hmm. או בכלל לא ו... ואז אני עם הקצב שלהם. פגישות mm -hmm. ראשונות הן בדרך כלל מיועדות ככה שאני אוכל לקבל תמונה רחבה יותר על למה המטופל הגיע, מה הוא עושה בחיים שלו, מה הוא היה רוצה שיקרה בתוך הטיפול והמטופל הוא מוביל את הקצב ואת התוכן. בפגישות הראשונות אני ככה נוטה יותר לשאול שאלות, אבל בכל זאת אני אגיד שהמטרה המרכזית מבחינתי בפגישות הראשונות זה ליצור למטופל קשר, ליצור אמון, שירגיש בנוח, שירגיש בטוח בתוך החדר, כי רק על זה אפשר לבנות טיפול. לפעמים אני יכול להציע איזשהו משחק באמצעות אומנות, אם אני מרגיש שזה יכה עליו. יש מטופלים, בעיקר גילי התבגרות, שמגיעים ונורא קשה להם לספר על עצמם משהו. כן. ולפעמים איזשהו משחק ציורי עם עושה את העבודה. אבל הם יגידו לי, לא, אפילו יגידו לי, אם אני ארגיש שלא מתאים להם להחזיק עיפרון, אז זה לא יקרה.
0: כן. זאת אומרת, אתה מדבר פה בעצם על ההכשרה הפסיכולוגית, היכולת להיות במפגש בלי לעשות אומנות וכן uh, להתכוונן למקום שבו המטופל uh, צריך אותך כרגע.
1: נכון, נכון, כי אני, ה, ה, החומרים והצבעים הם, הם כלי עבודה מבחינתי, הם לא מטרה ואני יכול להגיד שגם אם מטופלים שלא יוצרים בעצמם בתוך הטיפול אז אני חושב שזה שאני מטפל באומנות מוביל את השיח הרבה פעמים לשיח שהוא יותר נוגע בדימויים חזותיים. אני זוכר מטופל שהיה לי, זה היה מאוד מוזר, כי זה היה מטופל שכן היה יוצר בחייו הפרטיים, אבל בתוך הטיפול, אני חושב שהיו אולי איזה שלושה מפגשים במהלך תהליך של, של שנה וחצי, אולי שנתיים. הן באמת פעמים בודדות שהוא יצר בטיפול, אבל שיחות שלנו היו מלאות בדימויים מאוד מאוד מפורטים של, כן, אם דיברנו על זה ש... שמה שהוא רצה לעשות זה כמו לקפוץ למים, אז, אז דיברנו לא רק על הקפוץ למים, אלא על איך זה לעמוד בחוץ, ואיך נראים המים בחוץ, ומה גודל הבריכה, ואם יש שם מציל או אין שם מציל, ו... ומי נמצא עוד במים, ו... ומה מפחיד במים, וה... וה... וגם העיסוק בדימוי החזותי, גם אם הוא דרך המילים, הוא עדיין היה עיסוק בדימוי ובצבע
0: ובצורה ובחומר. כן, כן אני מכיר את התחושה הזאת כמטפל בפסיכודרמה, שיכול לראות הרבה פעמים את הדברים בפריזמה של תפקידים וקשרים בתוך הבית עם המשפחה, וזה מעניין שאתה מספר פה על, על החומרים כעל בעצם גם שפה חדשה שנכנסת לעולמו של המטופל. וגם מאפשרת לו לראות את הדברים בפריזמה נוספת מעבר למילין ולתחושות. ושאלה שיש לי באמת היא לגבי כל העניין של חומרים. אני היום מטפל בקליניקה שמי שנמצאת בה היא גם מטפלת באומנויות. הקליניקה מלאה בחומרים, ואני לא יודע מה זה אומר כל החומרים האלה. מה זה? זאת אומרת, אם מטופל עכשיו צייר רק בשחור, או התחיל ללוש בחול, או עשה כל מיני דברים שונים ומשונים. מה זה אומר? העניין
1: הזה של מה זה אומר הוא משהו שהרבה פעמים נורא מפחיד אנשים כשהם באים לטיפול באמנות. הפחד הזה שהנה אני אצייר ועכשיו אתה תדע עליי דברים. ויש לפעמים עיסוק בדבר הזה שנקרא פענוח ציורים. <אח>
0: זאת אומרת הוא צייר את עצמו קטן בצבע שחור בפינה. נכון, נכון.
1: או הוא צייר בית ויש לו גג גדול ואין לו ערובה ויוצא, לא יודע, עשן מהחלון. אני
0: עדיין מחפש בתים עם פה בישראל.
1: כן, אבל אתה יודע שלמרות שרוב הבתים שלנו הם עם גג מרובה, רוב הילדים יציירו אותו משולש ולא בגלל שמישהו אמר להם, אבל נחזור לעניין הפענוח של הציורים, אני לא חושב, לפחות בתפיסה שלי, שטיפול באמנות הוא פענוח ציורים. אבל יש מטפלים שחושבים אחרת? אני קודם כל אסביר את עצמי ואחרי זה אני אתייחס למה קורה אצל אחרים. מבחינתי הדבר הזה של לפענח ציורים, של לראות את הציור ולהגיד, להחזיק איזשהו ידע שלי על המטופל הוא משהו שהוא... שהוא לא, לא הוגן כל כך, זאת mm -hmm. אומרת, הוא לא רק שהוא לא הוגן, הוא גם, גם חוטא לאמת. המשמעות של חומרים וצבעים היא משמעות, נכון, יש לה רכיב מסוים שהוא תרבותי וכלל אנושי, כן, יש שיגידו שאנחנו כולנו, כל בני האנוש ראו את הים כמשהו שהוא רחב וגדול והכחול בגלל זה הוא צבע רגוע אבל הים לפעמים סוער כן. ובמקומות מסוימים הים זה האימה הכי גדולה ובמקומות אחרים הוא מקור החיים ואם אנחנו נדבר על משמעויות של צבע אדום אז, אז פה זה אהבה ופה זה מלחמה ובכלל ביפן הכלות לובשות אדום כי זה סמל של תוארה ולא הלבן כמו אצלנו ש... המשמעויות האלו... אבל זה ש...
0: בטח גם לא משנה בסך הכל, כי יכול להיות שתרבויות שונות מתייחסות לצבעים באופן שונה, ומי שצייר את הצבע הזה נמצא פה איתנו בקליניקה.
1: וגם אם אתה שייך לתרבות מסוימת, ואני מכיר אותה היטב, mm -hmm. אז מה שבתרבות הזאת, זה שלבן שייך ל... לו משמעות מסוימת, וירוק צבע אחר, אולי בשבילך זה משהו שונה. Mm -hmm. ואני כמטפל לא מניח שאני יודע משהו על המטופל דרך הציור שלו. Mm -hmm. יכול להיות שאני אסתכל על הציור ואני אגיד שהדמות אה, לי מרגישה מאוד מאוד עצובה, אבל אם אני אגיד את זה, אני לא אניח שזה אומר שהמטופל מאוד מאוד עצוב. אני אשאל את המטופל, קודם כל, האם גם הוא מרגיש בכלל את הדבר הזה? Okay. אולי בכלל לא אגיד מה פתאום, הוא פשוט נורא נורא מרוכז במשהו. Mm. אה, או נורא עסוק במשהו, או, או שהוא מחכה בציפייה שיגיע אה, אה, מישהו. כן. ואני אבדוק, אני, אני אבנה יחד עם המטפלת את המשמעות שעולה מה mm. מהעבודה שלו, מהחומר שהוא בחר וגם זה לא בטוח שאני אעשה, זאת אומרת, דיברנו על משחקיות, לפעמים הסיפור הוא באמת לשחק ולערבב חומרים כן. ולראות מה יוצא ולא חייבים למצוא בזה משמעות. עכשיו אני אומר שזו הגישה שלי.
0: לפעמים אתה רוצה להיות מפלצת רק כדי להרגיש מה זה להיות מפלצת. <laughs> נכון.
1: <laughs> וגם אם יש משהו מאחורי זה, uh -huh. אז לא, לא בטוח שהמפלצת זה אתה, ויכול להיות שהמפלצת זה מישהו אחר, ויכול להיות שהמפלצת זה איזה משהו מופשט כמו הפחד שלך ממבחנים, okay. ויכול להיות שה שהמפלצת זה הבובה חביבה שלך שמרגיעה אותך לפני שאתה הולך לישון. אם אני לא אבדוק את זה עם המטופל אני לא יודע לעולם ולא תמיד אני אחפש את זה.
0: זאת אומרת שיש פה גם מימד נוסף שאומנות כמשהו שהוא לא בהכרח ישיר, הוא מאוד אסוציאטיבי.
1: והוא מאוד אישי.
0: הוא מאוד, מאוד סובייקטיבי. ולפני ש... מנסים לברר מה קורה שם, אין הנחות. נכון.
1: עכשיו יש תפיסות שטיפוליות, זאת אומרת, יש מטפלים באומנות ש... <אז> שמסתכלים על זה אחרת. <אז> <אז> למשל, יש מטפלים שהם יותר בתפיסה יוגיאנית. זה אחד מאהבות הפסיכולוגיה ולא הטיפול באומנות, שטען שיש של... המון המון סמלים שמלווים אותנו ויש להם משמעויות ספציפיות. ושהשמש היא ביטוי זכרי ולכן לא יכול להיות שהחום של השמש בציור שלך הוא קשור לאימא שלך או בהכרח קשור... אני, אני מפשט את זה, זה לא מדויק מה שאני מה אומר הוא הוא אבל שיש בהכרח איזה שהם סמלים שיש להם תוכן מסוים והשועל מביע משהו אחד והעץ מביע משהו אחר
0: בעצם אתה מדבר על שתי עמדות טיפוליות, אחת זה המטפל כמי ש... מלווה את המטופל בלגלות את המשמעויות שהוא נותן לדברים שהוא עושה, לעומת מטפל שאולי יפרש למטופל וייתן נכון. משמעויות.
1: אבל, אבל זה, לא, זה לא היבט של טיפול באמונות. זה היבט של כל, כל הטיפול בכלל. אם אנחנו מדברים על, על פרויד, שם התחיל הטיפול, המטפל התפקיד שלו היה לתת את המרשם, במקרה הזה זה הפרשנות, המטפל מחזיק את הידע. והוא באמצעות ה... הידע שהוא נותן למטופל ועוזר לו להבריא mm -hmm. ומה לעשות, uh, מתישהו התקופת המודרנית נגמרה והתחלנו את הפוסט מודרנה והבנו שבעצם אין אמת אחת והמטפל לא יודע uh, הרבה יותר מהמטופל
0: אני חושב שיש עדיין הרבה אנשים שעולכים לטיפול שחושבים שזה מה שהם יקבלו בטיפול, בגלל זה אני חושב שחשוב לדבר על הנקודה הזאת כי אנחנו בפודקאסט גם עוסקים לא רק, אנחנו עוסקים גם באיך לבחור מטפל. נכון. Okay, וזו נקודה שעולה הרבה פעמים, ויש אנשים שיעדיפו את המטפל, שיבוא וייתן להם ידע ופירושים, ויש כאלה שיעדיפו את המטפל כמי שנמצא איתם ומלווה אותם במציאת המשמעויות שלהם בעצמם. נכון.
1: וכיוון שאני פה היום תפקיד המרואיין, ולא המרואיין, אז אני כן יכול להרשות לעצמי להגיד. שבתפיסתי המקום הזה של המטפל היודע, mm -hmm. כן, שהוא בר הסמכות, הוא מקום קצת מיושן. אז נכון, אני יודע, למדתי פסיכולוגיה ולמדתי אומנות ואני יודע מה זה טיפול, אבל אני לא יודע על, המטפ... על המטופל מעבר למה שהוא מביא לחדר.
0: אז מה שאתה בעצם יודע זה איך לעזור למטופל לגלות את עצמו.
1: אני יודע אני לקחת את המטופל יד ביד ולגלות יחד איתו מי ומה הוא רוצה ואיך הוא יכול לשפר את איכות חייו.
0: אוקיי. Okay. עכשיו אני אחזור עוד פעם באופן קטנוני משהו לעניין החומרים. כן. Okay. <laughs> דיברנו על סוגי ציורים והפרשנויות, מה לגבי חומרים? נגיד ארגז חול, איך קוראים
1: לדבר? פלסטלינה? Okay. Uh... Uh, יש, uh, גם, גם פה יש, uh, 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 הגישה היא מאוד משמעותית פה ואני לא חושב שיש הבדל כל כך בין uh, אם אנחנו מדברים על צבע צהוב או שחור למה אנחנו מדברים על חמר פלסטלינה. Mm -hmm. uh, יש uh, חומרים מסוימים שהם פחות נשלטים Mm -hmm. ואז uh, באמת uh, אם הם פחות נשלטים אז יותר קשה לתפל אותם וצריך קצת יותר ביטחון ויש איזה משהו ש ש שאפשר גם בקלות נורא להסביר ושכולם uh, כן uh, יראו שעם העיפרון אני שולט היטב במה שיוצא וכשאני mm -hmm. אקח את המכחול אז פחות אז כן. אפשר לדבר על זה שזה מעיד משהו על מטופל זה נכון כן. אפשר לדבר על זה שנניח חמר שהוא איזה אחד מהחומרים ה... אהובים <ש lavender> יותר על-די מטפלים באומנות פלסטית, הוא חומר יותר רגרסיבי, זאת אומרת, שמחזיר אותנו למקומות יותר ראשוניים, בגלל שהוא דומה ככה למשחק באדמה, למשחק בבוץ, ובאותה מידה גם משחק בבוץ, ויש לי פה בסטודיו גם בוץ. הייתי מראה לך עכשיו, אבל אני חושב שזה ילכויות. לא רואים את זה,
0: כן. אתה יודע, עוד שאלה אחת לגבי אומנות, העניין של בעצם היצירה כמשהו שנשאר בעצם. אנחנו מדברים פה על איזה משהו שהמטופל יכול לעשות בחדר, יכול uh, להביא, uh, אני אקח איזה דיכאון מאוד כבד ולשים אותו על, uh, על הקנבס או על הנייר, והנה זה מופיע, ועכשיו הדבר הזה לא רק נמצא בטיפול הזה, אלא כל פעם שהוא מגיע לטיפול, הוא רואה את הדבר השקור הזה המחור. מול העיניים.
1: וזה באמת משהו שהוא מאוד ייחודי לטיפול באמנות וזה שיש משהו מתוך החוויה שמתועד ונשאר ומאפשר לנו גם לראות, לנו, אני רק אגיד, למטפל ולמטופל ביחד, כן. לראות שינויים שקורים לאורך הזמן, להתייחס לתפקידים שהיה ל, לעבודה מסוימת פעם ועכשיו אולי כבר אין לזה את התפקיד הזה. Mm -hmm. זאת אומרת, יש משהו בקיום שלך. של חוויה בתוך החומר והצבע שיש לו תפקיד נורא גדול ונורא... תפקיד ייחודי.
0: אתה אולי יכול לספר על איזה מקרה שבו...
1: אני חושב עכשיו על מטופלת שבסוף שנת טיפול ישבנו והסתכלנו על כל העבודות ו... והצעתי לה למיין את העבודות. Mm -hmm. ee, זה, זה, יש, יש כל מיני דברים שאפשר לעשות עם ערימה גדולה של עבודות שמסתכלים עליהן, ולפעמים תולים אותן, ולפעמים עוברים עליהן ונזכרים, והצעתי לה למיין אותן אה, ולא הגדרתי איך למיין, mm -hmm. אה, ו, או לכמה קבוצות, או לפי איזה קריטריון, mm -hmm. והיא חילקה לשתי קבוצות. ו... ‫וביקשתי ממנה לאפיין ‫מה קורה בכל, בכל קבוצה. ו... ‫והיה רמה אחת של עבודות ‫שהיו מאוד אסתטיות ‫ומאוד נקיות, ‫והיו נצנצים, ‫ומשהו ככה מאוד מאוד יפה, ‫מאורגן ומסודר. Mm -hmm. ‫היה קבוצה אחרת של עבודות, ‫של... ‫צבעים שנשפכו ללא היכר, ‫והתערבבויות ש... ‫אתה יודע, מערבבים גועש, ‫בדרך כלל זה יוצא איזה משהו מנחום ושחור, כן. ‫ודברים שהם כאילו לא אסתטיים. Mm -hmm. ‫הרי אסתטיקה אינה מטרה ‫בטיפול בהומאנות. ‫-כן. ‫ואחרי שהיא שמה לב לזה, ‫אז יכולתי לשאול אותה, את מכירה מצבים שאת... שאת ככה, לא ככה בזה או ככה בזה, לא, ככה. Mm -hmm. וההתבוננות הזאת נתנה לה יכולת לבוא ולהסתכל על שני המצבים האלו בתוכה, mm -hmm. ועל המקומות שהיא נורא נורא מתאמצת, והמקומות שהיא מביאה את כל, ה... כל הבלאגן שיש בתוכה, והקושי שלה להיות במצב ביניים, בעצם ההסתכלות על כל המצבים האלו, בפגשים, כל מפגש בפני עצמו, היא הייתה מביאה את איך שהיא באותו רגע, בלי לבוא ולשקול ולהחליט, okay. ובטח בלי הנחיה שלי, היום תעשי ככה ומחר תעשי ככה. ורק ההתבוננות הזאת לאורך הזמן אפשרה לה לראות את הפער הזה, את השני מצבים שהיא קופצת מאחד לשני. Mm -hmm. ואחר כך היה אפשר לעשות עבודה, למצוא גם מקומות אחרים
0: להיות בהם. האפשרות לעבור בין התפקידים, בין התפקיד היותר שמור mm. ולמצוא
1: מצבי אמצע. כן. ובסופו של דבר, הרבה פעמים בטיפול, הדבר שאנחנו עושים זה, זה מאפשרים למטופל להתמקם ביותר מקומות בחיים שלו. Mm -hmm. להיות
0: ב... שתהיה לו בח... יותר מבחירה אחת בכל מצב. כן. ספונטניות, אנחנו קוראים לזה בפסיכודרמה?
1: כן. <אח> <אח> זה יותר מספונטניות, אבל זה אולי נעשה איזה כן. <laughs> שיחה על ספונטניות. <laughs>
0: לא, ספונטניות בפסיכודרמה יש לה את ההגדרה שלה שהיא לא ספונטניות
1: אה, בציבור. כן, אני, אני חושב ש, שבמצב של בריאות יש לנו כל מיני מצבים שבהם אנחנו נמצאים, והרבה פעמים כשאנחנו עוברים איזושהי טראומה או איזשהו משבר, אז המצבים שהיו קרובים לאותה טראומה הם נחסמים לנו, הם כאילו הופכים להיות איזה אזור שאנחנו מתאמצים לו לא להגיע אליהם ובצורה הזאת אנחנו הרבה פעמים משברים מצמצמים אותנו למצבים מאוד מאוד מסוימים והרבה פעמים גם מקשים מעניין אותם מעבר ביניהם ובטיפול אנחנו מרחיבים את המצבים האלה מרחיבים את האפשרויות וגם מקילים על התנועה בין לבין
0: אני זוכר את התקופה ששנינו עבדנו בבית אקשטיין, אוכלוסייה ילדים עם התמודדויות
1: מורכבות, מתמודדויות, מורכבות
0: מאוד. התמודדויות ביותר, והרבה פעמים ביותי בחדר הטיפולים, ואתה היית בחדר לידי, mm -hmm. חשבתי איפה בעולם, אם לא הייתה האומנות, אם לא היה המשחק, הם היו יכולים להביא באופן הזה את העולם הפנימי שלהם, כי מילים לא היו יכולות לתאר את מה שעובר עליהם.
1: נכון. אנחנו באמת אה, הרבה פעמים נתקלים כולנו אה, בקושי להעביר את המצב הפנימי שלנו באמצעות מנבוא ובאמת לתאר זאת אומרת להגיד אני עצוב זה זה, זה, מה, זה, זה, זה כאילו אני עוד לא הבנתי מה קורה שם כשאומרים כש, כש, כש... את הדבר הזה כן. ויש לזה איזה עולם נורא גדול מתחת לזה ונורא ייחודי ו ו אנשים צריכים לא רק שיידעו את הכותרת, שיידעו מה קורה
0: להם בפנים. מה קורה להם בפנים זה דבר שהרבה פעמים קשה מאוד להגיע אליו. קשה כן. מאוד להגיע אליו.
1: נכון, אמנות <אמונות> הרבה פעמים נותנת את, את החוויה הזאת, ואמנות הפלסטית גם מאפשרת לזה שאחר כך היוצר עצמו, כן, היוצר, כל אחד שעשה את, את, את העבודה הזאת, יכול להסתכל מבחוץ ויכול גם לראות בעצם משהו משלו כשהוא נמצא מחוץ לו mm -hmm. וזה עוד איזשהו ייחוד של טיפול באמנות לא רק זה שאני יכול לסתכל על זה אחר כך גם באותה פגישה אני יכול להסתכל ואני יכול להיות נורא מופתע ממה שיצא, שיצא ממני mm -hmm, כן. זאת אומרת אני עצמי יכול להסתכל ולהגיד וואו אני לא ידעתי שאני עד כדי כך עצוב mm -hmm. כי פתאום זה נוכח כן.
0: וכשזה זה יצא ש... זה יצא בלי שהייתה איזו החלטה לגבי זה שזה יצא, כן. אלא זה פשוט יצא מעצמו. נכון. ואוקיי, דיברנו באמת הרבה על טיפול של אחד על אחד, טיפול פרטני, יש גם טיפול קבוצתי באמנות.
1: נכון מאוד. איך אה... זה עובד? וואו, אה, טיפול אנחנו... קבוצתי... יש לנו
0: רק כמה דקות לדבר <laughs> על זה, אבל אה, זה נושא בפני עצמו.
1: כן, טיפול אבל... קבוצתי זה באמת עולם ומלואו, אה, אבל... אה, הטיפול קבוצתי, המשמעות של זה, זה שכמה אה, אנשים נמצאים ביחד בתוך פסקי טיפולי, אם מטפל, או, 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 או כמה מטפלים שמנחים את הקבוצה. אני
0: וכדי... חושב רק על החוויה שסיפרת, שיוצא משהו בלי שאפילו הבנתי ועד שלא ראיתי אותו, כאילו, בקבוצה, כאילו, פתאום יצא לי איזה עצב גדול, ועכשיו אני רואה אותו, ולא רק אני רואה אותו, גם כל הקבוצה רואה
1: אותו. נכון. אה, זה הרבה פעמים מאוד מגביר את החוויות. והדבר הזה הוא יתרון וחסרון גם יחד, כי mm -hmm. קוראים, כי יכול גם לקבל משהו מזה שאחרים מביעים את העצב שלהם, פתאום אני רואה את מה שקורה אצלי דרכם, ויש איזה משהו שברגע שהטיפול הקבוצתי כבר מתחיל לפעול, ברגע שקבוצה יש בה את האמון ואת היכולת לעבוד, אז הדברים יכולים לקרות בקצב יותר מהיר אפילו. Mm -hmm. הכוח של הטיפול הקבוצתי נובע מזה שאנחנו כל הזמן חיים בקבוצה, אנחנו נולדים בתוך קבוצה, שזו המשפחה שלנו ו... שאם יהיה לנו מזל גם נמות בתוך קבוצה. שאם יהיה לנו חן. ובתוך הקבוצה קוראים, אנחנו יכולים ללמוד הרבה על עצמנו, כי יש לנו הרבה עיניים מסביב. כן. נכנסת לתוך הקבוצה הרבה פעמים גם בתור דרך אחרת לתקשר אחד עם השני ולתפוס מקום. זאת אומרת, עצם זה שאני, אה, אם נניח נמצא בינינו דף ענקי ואנחנו אה, אה, שמונה אנשים וכולנו מציירים על הדף, אנחנו חייבים לראות איך אנחנו חולקים את המרחב הזה. אנחנו חייבים לראות אם יש בינינו אינטראקציה או לא, ואם אני פתאום הפרעתי לך, מה אתה עושה עם זה? זאת אומרת, יש משהו שהוא מאוד מאוד מוחשי. ואם יש... אני
0: רואה שהערוץ יר יפה ואני לא...
1: האסתטיקה לא כל כך תופסת מקום כן. בחשיבה הטיפולית. Okay. אני אומר בחשיבה הטיפולית כי כמובן שמטופלים, חלק מהמטופלים נותנים לזה הרבה מקום כי היא, היא מאירה את הביקורת העצמית שלהם ואת התחרותיות שבהם. ובמובן הזה יש לאסתטיקה מקום בתוך הטיפול, כי היא קשורה לדברים אחרים נפשיים שנמצאים בנו, היא תעלה בנו את הביקורת עצמית, והרבה פעמים בסטודיו הפתוח שלי, אני זוכר איזה מישהי שעבדה טכניקה של עבודה בדיו וציפורן, mm -hmm. אחת הטכניקות שדורשות מיומנות גבוהה והמון דיוק והמון סבלנות טכניקה לא סלחנית, זה אין ההגדרה יותר טובה ממנה לא סלחנית וזה פגש את המקומות שלה, שהיא לא סלחנית כלפי עצמה, כלומר שהיא נורא ביקורתית ואיך היא עובדת עם הביקורת שלהם עצמה ובתוך הקבוצה, כי סודי בתוך זה משהו קבוצתי ואולי אם אחד נעשה על רעיון אחר זה אפשר גם לכל האחרים לבוא ולדבר על הביקורת עצמית שלהם ואיך הם מתמודדים עם זה, ועצם החוויה של אני לא לבד, יש אחרים שקורה להם הדבר הזה, ואיך הם מתמודדים, אז יש גם למידה על מחירים, יש פה הרבה מאוד אלמנטים שמאפשרים תהליך טיפולי מאוד אפקטיבי, ולהקל בסופו של דבר חוויה ולהנמיך
0: קצת את הביקורת העצמית לטובת החמלה. מרתק. איתן, אני רואה שאנחנו, כמו כל הפרקים, הגענו לסוף. והייתה שיחה מרתקת, סוף סוף אני מבין על מה מדובר באופן שלא קיבלתי עליו הסבר מעולם ואני בטוח שמי שמחפש לעצמו טיפול באומנות יכול מאוד להרוויח מלהקשיב לפרק הזה כמו לשאר הפרקים שעוסקים בטיפולים אחרים, תודה לך איתן. תודה
1: רבה, היה נורא כיף את בצד השני.
0: כן אחלה, אז אולי נעשה בהמשך עוד אחד. המשך, אני רוצה גם לחזור לצד שלך. ביי. זהו, כאן הסתיים הפרק. אם אתם מכירים מישהו או מישהי שהנושא של הפרק הזה יכול להועיל להם או לעניין אותם, שתפו אותם בפודקאסט טיפול ישראלי או בנושא של הפרק הזה. תודה ולהתראות.